Continuamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo y ahora saludo con gusto a Julio Capuano para hablar sobre los contratos internacionales. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bernardo, muy buenos días. Bien, nuevamente por aquí con el placer de saludarte. Contratos internacionales, Julio, complicados. Efectivamente. Sí, 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 efectivamente. Pues eh, justamente este tema es algo muy complicado precisamente porque tiene tantas eh, vertientes y a veces no son precisamente eh, muy consideradas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para enmarcar un poco esto, vamos a ver eh, dónde se regula esto y quién lo regula para empezar. Eh, los contratos internacionales eh, son una parte de lo que regula el derecho internacional privado. Para ello, ya hace varios años, eh, aproximadamente a mitad de los noventas, se creó eh, una, eh, una, organización, una parte, perdón, un instituto de, de lo que es Naciones Unidas que se llama UNIDROID, eh, que es presente el Instituto de Unificación de la Ley Privada de lo que son Naciones Unidas. Este instituto básicamente tiene como fundamento eh, la idea de poder brindar a la gente eh, todos los principios legales que se puedan, como para que los contratos que se hagan a nivel internacional, en el comercio internacional, no solo tengan la validez adecuada, sino que además cuenten con la certeza, con la certidumbre, de que realmente eh, no va a haber mala fe de ninguna de las dos partes que actúan usualmente en contratos de compra-venta. Pero eh, no solamente contratos de compra-venta, Bernardo, eh, hay muchísimos tipos de contratos a nivel internacional, y bueno, hay eh, cinco que son los, los más famosos y conocidos, que es, por ejemplo, el de compra-venta de mercaderías, que ya comentamos, que es eh, lo que más se usa y se estila principalmente ahora con los tratados de libre comercio, también existen los contratos de distribución de productos, eh, no solamente la compraventa, sino la distribución. Igualmente, existen dos que son muy importantes y están creciendo sobre todo en el segmento de las pymes, que es el de representación comercial internacional y el de servicios. Estos dos están eh, causando en estos momentos eh, mucho auge porque... Eh, la mayoría de las empresas de servicios, eh, las nuevas empresas de servicios, pymes, que están saliendo al mundo, precisamente están buscando esta certeza legal. Ahora, de esta eh, agencia, eh, de este instituto del Unidroid, eh, justamente se desprenden algunas guías de cómo se debe de hacer o generar un contrato. No son eh, de ninguna manera obligatorias, como pues, eh, casi nada lo que, de lo que hacen Naciones Unidas. Es únicamente una sugerencia, es una guía precisamente para que los eh, actores de estos contratos bueno, sepan cómo se debe de integrar y qué cláusulas debe de llevar. En la mayoría de los contratos, Bernardo, eh, existen factores comunes y estas son las cláusulas. Algunas de las cláusulas que son más importantes sobre todo y ahora eh, en las pymes, las cuales eh, se les está reiterando muchísimo más, son las cláusulas que tienen que ver eh, sobre todo con la certeza de que va a existir tanto el pago como la entrega de la mercancía o el servicio. Vamos a hablar rápidamente de algunas de ellas. Eh, la cláusula, por ejemplo, de lo que es el precio, la moneda y eh, el, la forma eh, de pago. Esto es importantísimo, sobre todo hoy en día que estamos sufriendo mucha volatilidad en cuestión 
de paridad eh, cambiaria y esto eh, realmente debe de ser fijo y de, se debe de fijar en el contrato bajo eh, un porcentaje a la alza y a la baja de la mayoría de las divisas porque para negocios internacionales, bueno, usualmente se usa eh, el dólar o el euro, eh, en dado caso, dependiendo, pero si existen muchas variaciones, se toma un porcentaje eh, que debe de, de considerarse para cualquier emergencia. Hablando de emergencias también, hay otra cláusula, que es la de fuerza mayor. Eh, en algunas ocasiones no se considera esta cláusula, pero es una de las más importantes, sobre todo hoy en día que eh, pueden sufrir, por ejemplo, muchos problemas a la entrega de la mercancía. Eh, digo, simplemente imaginemos un contenedor que se cae al mar, eh, pues obviamente es algo que no se puede, eh, no, no, no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, es una cláusula de fuerza mayor. Otra, por ejemplo, pues algún golpe de Estado eh, o problemas legales a, a la entrada a la importación que estén ajenos, digamos, al importador o al exportador. Este tipo de consideraciones se debe de tomar en cuenta desde el momento de la firma del contrato. Otra, por ejemplo, es la jurisdicción y esto sobre todo aplica mucho para lo que son ahora las pymes que están haciendo negocios a nivel internacional. La jurisdicción y la cláusula de legislación tiene que ver mucho con dónde, en qué país y bajo qué legislación se va a resolver algún problema y quién va a ser el árbitro. Esto a veces eh, es muy importante en la mayoría de los casos porque dependiendo de la legislación aplicable puede que no sea muy favorable para alguna de las dos partes. Es por ello que también eh, Naciones Unidas eh, siempre sugiere que el árbitro sea a nivel internacional, sea un tercero, y en este sentido, bueno, eh, no haya eh, ningún problema. Pero en la mayoría de los casos sí es importante revisar en qué país eh, y bajo qué leyes se van a estar llevando eh, pues los contratos. Para la firma del contrato también algo muy importante es el idioma, el idioma sobre el que se va a basar. Usualmente se hace eh, en, en los dos idiomas, se hace eh, dependiendo del país y en algunas ocasiones se pide o se solicita que se transcriba al inglés también. ¿Por qué? Porque en caso de arbitraje, por ejemplo, el inglés es uno de los idiomas aceptados por Naciones Unidas como principal también eh, para poder hacer este tipo de cuestiones eh, ante la Organización Mundial de Comercio. Y esto puede facilitar mucho. Mucha gente no lo toma eh, en cuenta y en consideración, pero es una sugerencia muy importante. El, un contrato que tiene que ser en inglés es de las principales. Ahora, hay dos cosas muy interesantes sobre contratos internacionales que hay que eh, visualizar, Bernardo. Una de ellas actualmente es la cuestión de los impuestos, del pago de los impuestos. Sobre todo, como comentamos, en el área de servicios. Cuando vamos a suponer una empresa mexicana quiere brindar servicios a una empresa de otro país, tiene que hacer una facturación y ahora la facturación ya es electrónica. Por lo mismo, eh, es muy importante que las empresas, sobre todo pymes, se asesoren de cómo eh, actúa a nivel fiscal esta factura, cómo, dónde se van a pagar los impuestos, cómo es que se van a pagar. En muchos de los casos no se... Eh, no se eh, desgraba, digamos, no se hace esta desgrabación, a veces no se ponen los impuestos, el IVA no se pone, por ejemplo, dentro de las facturas, porque ya se paga eh, dentro del otro país, hay tratados de doble tributación, etcétera, etcétera, pero es muy importante considerar esto al momento de emitir una factura a nivel internacional y obviamente ligado a ello viene la forma de pago, porque si se va a hacer una transferencia internacional, 
sobre esa factura, bueno, debe de constar precisamente en qué moneda se está haciendo el tipo de cambio del día y debe de coincidir precisamente con lo pactado dentro del contrato que se está firmando. Ya hablamos eh, la semana pasada acerca de lo que son eh, cuestiones de las pymes, cómo están operando, y vimos también eh, justamente esta cuestión de las SAS, eh, de los eh, nuevos tipos de empresas que están saliendo, que pueden ser rapidísimo, y eh, en muchos casos se está apoyando precisamente eh, para que estas empresas también puedan comenzar a hacer eh, servicios de exportación. Estos servicios, eh, por eso es importante tomarlo en cuenta, deben de estar respaldados por un contrato. Eh, a veces no se considera necesario o urgente el firmar ese contrato y muchas personas lo hacen de palabra, pero realmente es de suma importancia, ya que eh, a veces cuando llega a haber algún tipo de problema no existe la forma de poder realmente eh, saber quién ha sido el responsable y cómo se va a restituir eh, si es que existe algún tipo de problemática. Hay muchos modelos de contratos a nivel internacional, eh, te lo comento, pero eh, de los más básicos, casi todos llevan estas cláusulas o deben de llevar estas cláusulas. Y uh, para, eh, sobre todo lo que es mercaderías, eh, Bernardo, en, en cuestión de productos, algo importantísimo a tomar en cuenta es el famoso Incoterm, lo que es eh, la responsabilidad que lleva cada, eh, cada un, una de las partes entre la compra y la venta, el importador y el exportador. Saber hasta dónde tiene la responsabilidad uno y dónde asume la responsabilidad del otro, eso es importantísimo. Precisamente eh, al momento de efectuar un seguro sobre una mercancía, esto es lo que se toma en cuenta, eh, las agencias navieras toman en cuenta precisamente para poder hacer el aseguramiento de la, de la carga. Eh, en el Twitter, Bernardo, el día de hoy voy a estar dejando precisamente algunos modelos de contratos internacionales, eh, algunas ideas justamente al sitio de Unidroid que habíamos comentado, para que eh, pues, cualquier interesado pueda revisar este tipo de, de mecanismos eh, y sistemas que se han hecho a lo largo, pues ya más de 20 años. No, este, Julio, vamos a tener ahí oportunidad con lo que nos dejes ahí, pues de profundizar un poco más en este tipo de convenios, de contratos internacionales, que muchas veces decimos, bueno, sí queremos exportar, sí queremos hacer comercio exterior, pero a veces nos faltan los instrumentos y las herramientas legales para poderlo hacer. Muchas gracias, Julio. Recuérdanos tu Twitter. Claro que sí, Bernardo. Es arroba capuano julio. Te agradezco mucho que tengas un excelente día. Igualmente, fuerte abrazo. Hasta gracias. luego. Estamos en noticias todo el tiempo, hacemos una breve pausa, volvemos con más.